0: Boa tarde a todas e a todos, vamos iniciar esta décima terceira sessão do curso Caminhos Cruzados com o professor Viriato, José Viriato Surmeino Marques, que é meu querido colega e amigo, com quem trabalhei muitas vezes no Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras, bem como no, no, no Centro de Filosofia da mesma faculdade. O professor Viriato quase não precisa de apresentação, porque é uma figura pública, com um prestígio internacional, nos domínios sobretudo da filosofia, da política e da ecologia Uh, é uma presença frequente na comunicação social, seja a nível escrito, seja a nível do audiovisual. Uh, o Diriado do Sr. Marques é professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é membro da Academia das Ciências, é também membro da Academia da Marinha uh, e é membro de uma série de outras instituições, que eu não vou agora aqui enumerar. Está há muito tempo uh, ligado às causas do ambiente, da paz, sobretudo da paz com justiça, dos direitos humanos, isto quer em Portugal, quer na Europa, quer na esfera global. O Viriato é um estudioso do federalismo, tanto do federalismo norte-americano como do federalismo enquanto princípio geral de organização política. É, portanto, o analista atento do processo de integração europeia. O professor Viriato tem uma vasta bibliografia sobre temas de filosofia, de ambiente, de política, fez mais de mil conferências, realizadas quer em Portugal, quer noutros países, nomeadamente 23 países, contei eu, e vamos ouvi-lo falar do seu livro Regresso à Terra. Agradeço, Viriato, a tua disponibilidade em estar connosco, e eu acho que é a quinta vez que que participas nestes cursos, estamos extremamente agradecidos, mas também acho que não vamos ficar por aqui. Muito obrigada, vamos então ouvir-te.
1: Muito obrigado, Luísa, Foi, é um grande prazer aceitar sempre uh, estas iniciativas na Capela do Rato, apesar de não serem na Capela do Rato, será na, no plano virtual. Um, queria saudar todos os presentes, é fantástico, estamos aqui 182 pessoas a esta hora, é absolutamente notável queria, além de agradecer à Luísa Ribeiro Ferreira, também agradecer à equipa da Capela do, do, do Rato nomeadamente ao padre António Martins também à Rita Costa que envia sempre aquelas comunicações muito úteis para nos ligarmos através do, do sistema Zoom também quero agradecer ao editor da editora Fim de Século a editora deste livro do livro que estamos a comentar porque, efetivamente, por causa uh, deste, deste ciclo de conferências e por causa deste convite, ele considerou que valia a pena fazer uma reedição, uma, uma segunda edição da obra, o que é uma coisa notável, não é? Portanto, uma obra de 94, que neste momento está outra vez, enfim, revista, não atualizada, mas revista, e com uma edição, um prefácio novo, está outra vez uh, acessível. Todos conseguem ver bem? Sim. Não há protestos? Muito bem, ok. O, este, este é o, é o, é o livro, a capa. Um, podem ver que temos subtítulo: Consciência Ecológica e Política de Ambiente. Uh, uh, o título manifesta mais do que um programa, manifesta um desejo, manifesta uma intenção que não é apenas individual, que é coletiva, que é justamente uh, a necessidade de, como civilização, mudarmos o nosso modo de vida, de forma a podermos estabelecer uma relação pacífica com o planeta onde vivemos, que é a nossa única morada, e o subtítulo tem, tem duas partes, Consciência Ecológica e Política de Ambiente, e na verdade o, o livro uh, organiza um conjunto de 12 ensaios divididos em grupos idênticos, ou seja, em grupos de seis. Os primeiros seis ensaios são dedicados à consciência ecológica, aspectos que se prendem justamente com o modo como no plano cultural, no plano filosófico, no plano até das práticas sociais e económicas, nós hum, tomamos ou não consciência dessa ligação com a Terra, não é? dessa ligação com, com a nossa eh, mátria, digamos assim, planetária, e a segunda parte, também com seis ensaios, está dedicada à política de ambiente, eh, envolvendo aqui o conjunto das políticas públicas que eh, se prendem justamente com este objetivo não é? de regressar à Terra, eh, desde aspectos educativos... Aspectos, digamos assim, de, de governo, governo de, no que diz respeito ao ambiente, à intersecção do ambiente com outras áreas, economia e um aspecto muito importante que é a política internacional. Ou seja, a Luísa, há pouco, quando me apresentou, falava na questão do federalismo, se efetivamente existe alguma urgência que necessita a cooperação, a colaboração íntima, intensa, entre os países, os povos, é justamente a situação dramática em que a nossa crise da habitação da Terra se encontra hoje. Eu coloquei ali um, três datas, um, do meio é a data da, da primeira edição, a primeira foi, um, tanto quanto eu me posso, digamos assim, recordar neste momento, porque tenho isso documentado, foi a primeira vez que eu escrevi com letra de imprensa, num periódico, um artigo sobre questões ecológicas. Foi, portanto, em setembro de 76, era, era um estudante universitário acabado de chegar à universidade, tinha 18 anos na altura, e, e, portanto, marca, digamos assim, o início de uma temática que, enfim, me tem perseguido Desde então. E 221 é o ano em que estamos, não é? Portanto, eu queria nestas reflexões. Não vou fazer, digamos assim, uma análise minuciosa do livro, vou sim partir do livro para uma análise ou uma visão mais compreensiva, mais abrangente do que é que se passa hoje e quais são as nossas perspectivas em matéria da situação ambiental e ecológica em que de facto nos encontramos. Muita coisa de facto mudou extraordinariamente nestes anos, nestas décadas e às vezes sinto que é uma mudança verdadeiramente vertiginosa, não é? Hum. O, vamos organizar isto em, em, em três perguntas que eu tentarei responder. Que crise é esta? Uh, Estou-me a referir evidentemente à crise ambiental. Uh, hoje em dia... Fala-se muito em alterações climáticas, mas as alterações climáticas são apenas uma dimensão crítica da crise ambiental, não é? Ou seja, há pessoas que gostariam só de falar nas alterações climáticas, mas as alterações climáticas são, só podem ser resolvidas se enfrentarmos a crise ambiental, que é, digamos assim, o campo, a raiz onde ela, de onde ela emergiu, a crise climática. Depois, uma segunda pergunta, podemos, podemos conhecer a realidade e aprender com os acidentes e os erros? Esta é uma questão central, não é? ou seja, um, será que efetivamente nós estamos capacitados para entender uh, esta crise que escapou uh, até há muito pouco tempo, à maioria, mesmo dos observadores mais atentos e inteligentes? Ainda hoje é possível, temos centenas e centenas de pessoas que escrevem e que dão aulas em universidades, publicam livros e que não fazem ideia, rigorosamente ideia, do, da situação que se passa no ambiente. Não é? Portanto, é absolutamente confrangedor, na minha perspectiva como é que é possível viver escondido, digamos assim, atrás do seu bunker epistemológico, seja a economia, na economia há muita gente assim que, que ignora completamente tudo aquilo que não tem a ver com um modelo neoliberal de análise da economia, mas também noutras disciplinas. E, finalmente, a terceira pergunta é o que é que significa, de facto, regressar à Terra, não é? O que é que significa um novo habitat da Terra? Não é? e, 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 nesta pergunta, eu tentarei, enfim, muito esquematicamente, esboçar em quatro ou cinco grandes áreas o que é que está em causa, o que é que precisamos de fazer. Bom, este é, um, é um, uma espécie de modelo de resposta... Em que procuro identificar as características singulares da crise ambiental. Um, no livro, já no livro uh, tenho um, um artigo onde falo sobre isto, uh, não com tanto detalhe como neste slide, mas essencialmente o, o que vos quero, uh, o que quero é partilhar convosco é, é esta ideia central é uma crise nova. Não temos nenhum paralelo na história humana de uma crise desta dimensão. Porque é, de facto, a única crise que tem, em conjunto, todas estas características. É uma crise planetária, por exemplo, quando tivemos uma, a crise no final do Império Romano, na China, enfim, as pessoas não sabiam o que é que estava a acontecer na Europa, no Norte da África e, e no Próximo Oriente, zonas do Império Romano, não é? Hoje em dia, a crise ambiental é sentida de forma aguda, por exemplo, em áreas onde nem sequer existem seres humanos, não é? ou, ou poucos, na Antártida, no, no, no Polo Norte, existem, no Ártico, portanto, existem sinais evidentes da crise ambiental e nenhuma zona escapa à crise, ou seja, não há santuários. Também é uma crise eh, com características de irreversibilidade, o, o, o que está a acontecer na biodiversidade, no fundo o que está a acontecer àquele, àqueles, àqueles seres vivos, orgânicos, da fauna e da flora que, que habitam no nosso planeta, na nossa casa, não é? que já era a casa deles, na maior parte dos casos antes de nós cá chegarmos, é absolutamente dramático, não é? porque estão a desaparecer as espécies e quando desaparecem é para sempre. Depois, é uma crise que tem uma característica muito pérfida, não é? É que é uma crise que se vai acumulando no tempo, não é? é? uma crise antrópica, ou seja, uma crise provocada pela ação consciente ou inconsciente, eu diria na maior parte dos casos inconsciente dos seres humanos, da nossa civilização, e hum, ela vai, tem um tempo para se manifestar, e depois, digamos, as consequências, dependendo das situações, só se revelam ao fim de décadas ou mesmo de séculos, não é? Por exemplo, a contaminação da cadeia alimentar, a contaminação dos solos, da água, pode demorar décadas entre o momento em que começam, digamos assim, os poluentes a entrarem no ambiente e depois a tornar-se uma, uma realidade visível com consequências. Um o descontrole crescente. Portanto, também este é um aspecto muito, muito importante um, e estamos a viver uma situação agora, não é? Que, que estamos a viver uma crise de segurança sanitária à, à, à escala global um, e uh, outras, temos outras situações, uh, por exemplo, o, a chamada primavera árabe, uh, só numa visão muito superficial e muito pouco rigorosa pode ser considerada como um fenómeno exclusivamente político. A violência árabe aconteceu fundamentalmente porque toda aquela zona eh, do, do Oriente Médio e do Norte da África a eh, ser atingida há muitos anos por uma seca extrema que provocou uma carestia dos alimentos E foi isso que, efetivamente, levou eh, a um descontentamento da população. O, outro aspecto extremamente importante, que é a, a, a dinâmica de, de de colisão entre, por um lado, a necessidade de nos organizarmos de forma complexa, porque esta crise é uma crise complexa, e, ao mesmo tempo, as forças enormes para a simplificação. Este modelo que vos apresento já tem bastantes anos, e, e quando apareceu o Trump, <risos> eu pensei assim, bom, cá está, cá está a, a, a prova que eu precisava para mostrar a correção do modelo, não é? Bom, e depois apareceu o Bolsonaro, não é? Ou seja, quando temos grandes potências, a superpotência, com uh, indivíduos, não é? Que nem sequer que é que conseguem falar a sua língua materna, não é? Portanto, isto é o um exemplo da entropia, não é? Portanto, e atenção, e, e que são, uh, são os chefes militares supremos dos seus países, não é? E, finalmente, o, um aspecto que me parece uh, absolutamente uh, central, e é por isso que cada vez mais a compreensão e a luta para tentar enfrentar estas dificuldades imensas tem que ser travada, que é de facto a natureza ontológica e estrutural, ou seja, no fundo o que está a acontecer não é alguma coisa que se resolve com um tecnofix, não é que se resolve com uma app, não é? há pessoas que pensam, enfim, também há pessoas que ganham a vida a vender essa ilusão de que... Uh, com uma app, não é? Ou, uh, aliás, o, uh, um dos homens mais, rico, mais ricos do mundo, o Elon Musk, é um indivíduo que, que enfim, se não fosse tão prejudicial, não é? Eu até seria uh, graça. Um, é, tudo o que é ideia absolutamente fora uh, uh, de sentido, não é? A, a, a última é uma coisa incrivelmente, uh, incrivelmente infantil, pueril, que é a de irmos ir para Marte, ou seja... <risos> Não somos capazes de defender a, a, a nossa pátria planetária e vamos para Marte. Quer dizer, é, 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 são pessoas que exploram a, a desatenção e a ignorância do, de muitos de nós, não é? Portanto, e que fazem disso fortunas, não é? Hum, e, e, de facto, estas questões são absolutamente, a questão da biodiversidade, a questão da emergência climática, dentro da crise geral do ambiente, são dos aspectos mais graves que merecem uma resposta um, organizada. Bom, em 94, um, quando eu publiquei o, o livro, um dos ensaios que lá está é, é, é um ensaio de 1986, uma conferência que fiz, curiosamente, num, num centro ecuménico, não é, de um, de, um, de um pastor, de um pastor protestante que, que que me convidou para fazer uma conferência, portanto, estamos aqui num ambiente comédico, com estas preocupações pelo, pelo ambiente, e um, essa, essa conferência foi publicada. E eu gostaria de partilhar convosco esta passagem, que é uma passagem muito datada, ou seja, em 1986, portanto, já lá vão <risos> muitos anos, não é? Um, eu. Tinha imenso cuidado quando falava em alterações climáticas. Eu até pus em bold, uh, negrito, não é? Uh, o cuidado imenso, ou seja, a concentração de grandes quantidades de dióxido de carbono pode motivar, num prazo difícil de terminar, não é? Alterações climáticas radicais. É? Depois, poderá provocar uma elevação da temperatura média. Bom, a situação hoje é completamente diferente, como eu irei mostrar. É? Ou seja, hoje não há nada a provar. Hoje está tudo provado. Não é? Está tudo provado. Não é? Portanto, e, e hoje temos meios de investigação absolutamente gigantescos. gigantescos. Muitas vezes nós tendemos a, a criticar a inteligência artificial, evidentemente com razão, mas o, os instrumentos que nós hoje temos de tratamento dos, das bases de dados em matéria climática, que têm algoritmos inteligentes, Uh, permitem organizar a informação com rigor de uma maneira como há 15 anos, 20 anos não era possível, não é? E, e há um pequeno detalhe que eu pus aqui a vermelho, é que quando eu fiz esta conferência, a concentração do dióxido, do dióxido de carbono na atmosfera, esta é uma unidade de medida, era de 350 partes por milhão de volume. Hoje em dia já devemos estar muito perto de 420 partes por milhão de volume. Quer dizer, que há uma mudança absolutamente meteórica, como uh, irei, irei mostrar mais adiante. Um, então, onde é que estamos? Que crise é esta? No ano 2000, o Prémio Nobel da Química, o Paul Crutzen, um, um cientista holandês, e um colega, o Stormer, uh, publicaram um pequeno artigo, para fazer, digamos assim, o copyright deste conceito, o conceito da antropoceno. E como podem ver aqui no texto que eu traduzi, fundamentalmente o que é que eles propõem? Não é? Eles propõem que, dado que a marca da humanidade no planeta é tão profunda, tão duradoura, ou seja, nós temos os traços que a humanidade já deixou na litosfera, por exemplo, com a mineração. Não é? Na atmosfera, justamente, com a depleção da camada de ozono, com as alterações climáticas. Na biosfera, com a extinção da biodiversidade. Nos oceanos, com a acidificação dos oceanos. Na criosfera, portanto, na, na, na esfera dos gelos permanentes que estão, neste momento, a entrar em rápido colapso devido ao aumento da temperatura. Essas, esses impactos vão ser impactos que vão marcar um, o perfil uh, do planeta nos próximos milhares, dezenas, centenas e talvez mesmo milhões de anos. E isso, portanto, leva estes autores, estes cientistas, a propor para a nossa época um novo, uma nova designação. Ou seja, é antropoceno, no fundo é a época do homem, não é? Porque, como 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 eles dizem, uh, pelo menos nos últimos dois séculos os efeitos globais da atividade humana tornaram-se claramente notórios, eu diria notórios e persistentes, acrescentava eu. E, e como podem ver, se, temos aqui o ano de referência, o tal meados do século XVIII, 1750, e podem ver, eu apenas pus aqui seis tabelas, seis quadros, porque há muitos mais, mas estes são significativos. Podem verificar que nós temos aqui crescimentos exponenciais em todos os domínios que aqui estão, desde o crescimento da população, o crescimento do, do, do produto interno bruto, não é? o, o investimento estrangeiro direto, o uso de fertilizantes, o uso de água, as obras hidráulicas em rios. E podemos ver que, sobretudo, a partir de 1950, ou seja, há 71 anos, a exponencial tornou-se ainda mais exponencial. Vejam como é que nós temos aqui o, o, a chamada grande aceleração. É o nome que a comunidade científica nesta área designa eh, pelos últimos 70 anos. É o, é o período da grande aceleração. E realmente, indo para a questão eh, climática, o, o, o que nós vemos, de facto, é que eh, em 1750 nós tínhamos... Eh, 280 partes por milhão no máximo, não é? Portanto, porque a concentração do CO2 tem um ciclo anual também, não é? portanto na altura, no cair da folha, enfim, há, 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 aumento, da, há aumento da concentração, no, na, na, na fase vegetativa, no, no fundo na altura do crescimento da, da, das plantas, há uma diminuição do CO2, porque as plantas vão buscar o CO2 à atmosfera. Mas isso é uma variação pequena, estamos a falar de 3 ou 4 ppm vezes, não é? Hum, portanto, passámos de 280 partes por milhão de volume, coisa que se manteve bastante estável desde o final do último, da última glaciação, para, em maio de 86, quando, quando eu fiz a tal conferência, não é? Passámos de 280 para 350, ou seja, demorámos demoramos 216 anos, não é? Não, mais, peço desculpa, demorámos 236 anos, assim é que é. Hum, a, a, a passar para, para um, uh, 300, uh, peço desculpa, não, de, uh, exatamente, é, é 200, 236 anos, uh, para 350, ou seja, aumentámos 70 partes por milhão de volume, e reparem que agora, portanto, desde 86 até 2020, Praticamente, praticamente aumentámos esses 70. Não é? Eu, não, por acaso, não fiz a podia ter ido ao observatório de Manaloa a fazer a, a, a medição de hoje, mas estaremos muito perto dos 420, o que significa os tais 70, não é? Portanto, foi um aumento gigantesco. E, e de facto, o, o objetivo que nós temos hoje é tentar não chegar ao, século, ao final deste século com, mais de, com um aumento médio planetário não superior de, a 2 graus centígrados, um aumento médio da temperatura à superfície. Não é? um, o, o Acordo de Paris até, até procura ir abaixo disso, 1,5. Mas a verdade é que nós neste momento, agora que estamos aqui a falar, a temperatura média do planeta em relação ao período de referência é, pré-industrial já aumentou mais do que 1 um grau centígrado, 1,1. Portanto, temos que ter honestidade intelectual para dizer que será preciso fazer muitas coisas que não foram feitas ainda para atingir, para não ultrapassar 2 graus centígrados. Para não ultrapassar. Neste momento, se as coisas continuassem como estão, iríamos até 2100 para lá dos 3 graus centígrados, o que efetivamente tem consequências. O, a comunidade na área das alterações climáticas tem de facto neste momento modelos muito precisos e, e há um conceito que importa ter em consideração que é o conceito de ponto de viragem é assim que eu traduzo o tipping point o conceito de tipping point, point. Um, e chama a vossa atenção também para o facto de que o conceito de ponto de viragem talvez possa ser usado também para a biodiversidade um, eu próprio defendi isso mas fiquei muito contente, muito contente, não fiquei triste, não é? Mas fiquei, digamos, confortado intelectualmente quando verifiquei que a Nature, a famosa revista científica que tem, que publica em muitas áreas científicas, também há poucos meses várias investigações que apontavam também para o facto de Covid-19 ter uma relação direta com a destruição de habitats e a diminuição da biodiversidade. Vamos ver então como é que funciona a questão dos tipping points. Podem, temos aqui um, um mapa, um planisfério eh, cromático, não é? podem ver aqui as cores, e essencialmente eh, devem, devem corresponder a cor que está aqui eh, nesta, neste retângulo, no fundo que tem a ver com eh, as hipóteses de até 2100 a temperatura média subir de 1 a 3, 3 a 5 ou mais do que 5 e aqui têm grandes domínios, grandes domínios do ecossistema planetário como é o caso da floresta boreal a floresta do norte, ou a floresta amazónica, ou o Sahel ou o permafrost da Sibéria ou o, 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 o gelo do Ártico a camada de gelo a camada de gelo permanente na Granolândia também as correntes as correntes oceânicas e Hum, consoante, passemos essas barreiras, assim iremos assistir a fenómenos de desarticulação e de disfunção uh, desses grandes ecossistemas, com consequências que são difíceis de antecipar totalmente, mas que seguramente não serão agradáveis para nós. Ou seja, serão efetivamente danosas para a qualidade de vida e a sobrevivência até da nossa espécie no planeta. Hum. Aquela hipótese que eu coloquei o ano passado em 28 de março, num artigo no DNA é justamente essa, ou seja é aquela que, enfim, não vou ler o, tudo o que escrevi nessa altura, vou apenas ler-vos o que está a vermelho ou seja, a intrusão brutal e destruidora da nossa espécie sobre a biodiversidade e uma dieta excessivamente carnívora estão a causar um efeito boomerang. Portanto, no fundo porque, como sabemos, o o SARS-CoV-2 é, é, é um, um vírus uh, zoonótico, ou seja, é um vírus que uh, consiste uh, uh, num processo de transmissão inter, uh, entre inter espécies, portanto passou de um animal selvagem uh, para o ser humano, talvez através, há quem diga que há um, um, uma espécie intermédia, não é? mas seja como for, há uma passagem entre espécies e isso torna-se muito mais provável a partir do momento em que as espécies ficam sem habitados elas ficam sem habitados, elas são capturadas, como acontece na China e na Ásia em geral, em que há muitos mercados de animais selvagens, e a possibilidade de passarem para os dos vírus, da, da, daquela, daquela matéria uh, microfauna, não é? os bactérias, ou até, ou, e mesmo vírus, não é? que, que não são bem, uh, nós continuamos sem saber muito bem como, como definir os vírus, porque é uma espécie de criatura entre o reino mineral e o reino animal, mas a verdade é que provocam danos terríveis no, no reino animal e, e de facto a possibilidade de passagem é, é gigantesca através da distribuição da biodiversidade. Isto é um artigo de 2018 de uma equipa na, na, publicada no, nos proceedings é? nos, nas atas da Academia dos Estados Unidos da Academia das Ciências e, e de facto um, um grupo de eminentes cientistas do clima uh, chefiados pelo OST Avançava aqui com, com, com este, esta imagem que nos mostra: aqui estamos neste momento, ou seja, isto é o, o, o percurso da Terra. Temos aqui o, uma temperatura mais fria, azul, aqui temos uma temperatura mais quente, e neste momento nós estamos aqui num ponto de viragem, porque se continuarmos sem tem mudança, iremos cair numa situação por Hot House Earth no fundo, uma situação de um, aquecimento global fora de qualquer espécie de controle, no entanto ainda temos condições neste momento para estabilizar a terra, não é? no fundo para, através de políticas públicas, através de políticas que passam por nós, mas também pelos governos, pelas empresas, pela economia, podermos inverter a situação. Vou, portanto, à segunda pergunta. Podemos conhecer a realidade e aprender com os acidentes e os erros? Eu, eu, eu trato disso no, no livro, nomeadamente na página 40, da, da, do Regressar à Terra, um, num artigo em que falo do acidente de Chernobyl, o acidente de 1986, não é? de, de abril de 1986, todos sabem, não é? da central nuclear um, na antiga União Soviética, ou, no, em território que hoje é a Ucrânia, e, e nessa altura, de facto, eu propus esta, esta categoria não é, digamos assim, um, que é a categoria de pedagogia da catástrofe, ou seja, em que medida é que nós aprendemos com os catástrofes. Eu devo confessar que mesmo nessa altura colocava esta hipótese com algumas interrogações, mas a verdade é que eu escrevi o, o artigo que lá está em 90, quatro anos depois do acidente, e o acidente de Chernobyl teve um impacto muito grande económico, ou seja, muitos países que tinham encomendado centrais nucleares suspenderam as encomendas. Portanto, o, as pessoas que vivem de um negócio das centrais nucleares ficaram muito aborrecidas porque perderam o negócio, não é? E, e, e eu colocava, digamos, esta questão. Será que esse, o conhecimento que a tragédia deu é um conhecimento que vai cristalizar-se, solidificar-se ou não? Um, e, e eu, enfim, sou, <risos> sou obrigado a, a confessar que... Um, a pedagogia da catástrofe, da catástrofe sozinha não nos leva à parte nenhuma. Porque o esquecimento, o esquecimento é muito mais poderoso do que a catástrofe. Muito mais poderoso. É? E a verdade, reparem, é que nós tivemos um acidente ainda maior no Japão, Fukushima, 2011. E atenção, um acidente no Japão, que é talvez o país mais organizado do mundo, não é a mesma coisa num país onde as pessoas... A partir de uma determinada hora do dia, bebem muito vodka, não é? Como é o caso da Ucrânia, não é? Portanto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, é? não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, e, portanto, reparem que isto foi em 2011 e neste momento, 2021, nós temos uma campanha terrível organizada, não é? De um conjunto de gente, entre as quais está o benfeitor, o benemérito Bill Gates, não é? Mas também estão sete países da União Europeia, a França, o. O Presidente Emmanuel Macron comanda um grupo de sete países em que está o senhor Orban, da Hungria, em que estão os quase ditadores da Eslováquia e da Polónia, a favor de que a Comissão Europeia, coitada da Comissão Europeia, já vimos a capacidade que tem de defender o bom nome da Europa, considere que os investimentos em energia nuclear devem ter o mesmo estatuto dos investimentos em energia solar ou em energia eólica, não é? Eu penso que se isto acontecer é um escândalo, não é? mas já aconteceram tantos escândalos no passado que é provável que isto, isto aconteça. Eu chamo a atenção para o facto, aquilo que torna a energia nuclear uma energia não recomendável é que os problemas que existiam no passado, que são fundamentalmente dois, não sabemos o que fazer aos resíduos, não, não temos garantias de um funcionamento Seguro em 99,99% ,99 das centrais nucleares são problemas que se mantêm completamente. E, portanto, se a situação é idêntica, não há razão nenhuma para mudar. Um, outro aspecto que me leva uh, também uh, a interrogar-me sobre se um, nós temos assim, uma, nós, seres humanos, temos uma capacidade uh, tão grande de compreender o mundo à nossa volta, é este aspecto. Que eu acho absolutamente surpreendente. Bom, eu penso que todos os presentes eh, sabem que, efetivamente, eh, quando nós queremos avaliar eh, as alterações climáticas, eh, socorremos de uma unidade de medida que é o chamado CO2 equivalente, ou seja, o dióxido de carbono equivalente. Não é? Da mesma forma, quando nós queremos eh, eh, quantificar, ou, ou digamos que sim, quantificar, a capacidade explosiva de uma arma, independentemente do tipo de explosivo que ela tenha, nós usamos uma, uma unidade de medida que é o TNT equivalente, por isso é que nós medimos as explosões atómicas em TNT equivalente. Ora bem, mas para medir o CO2 equivalente na atmosfera há uma coisa que é preciso fazer, que é medir o CO2 da atmosfera, não é? E eu acho isto incrível, uma, uma pessoa que não venha, digamos, da, da, das, das físicas, fica admirado com isto. Ou seja, nós só medimos o CO2 na atmosfera com rigor a partir de 1960, a partir do trabalho de um senhor chamado Charles Keeling era um estudante pós-doc, de pós-doutoramento, pós que quase se ia divorciando, não é? porque ele concentrou-se tanto neste trabalho que teve quase uma crise eh, conjugal, um, que se tornou conhecida por causa disso. E este, este jovem, era um rapaz na altura, um, conseguiu, com algumas dezenas de milhares de dólares numa bolsa, conseguiu encontrar os instrumentos que nós hoje usamos para medir com rigor o CO2 na atmosfera. Agora, a pergunta que eu vos faço é esta. Então, se o CO2 é tão importante para medir uma coisa tão significativa na saúde do nosso planeta, por carga d'água, é que a comunidade científica que foi capaz, nos Estados Unidos, de fazer o projeto Manhattan, não é de gastar um trilhão de dólares para construir a bomba atómica, porque é que precisaram de um jovem pós-doc para uma descoberta tão importante? Isso tem a ver, tem a ver no fundo, com o facto de que realmente as pessoas estavam mais preocupadas com outras coisas que dessem lucro, não é? Ou seja, o conhecimento do nosso planeta não é uma área muito lucrativa, não dá, não dá patentes, não é? Não, não, agora já começa a dar alguma coisa em termos de, de, de prestígio científico. Mas nesta altura, em 1960, quem é que se preocupava com o CO2? Isso também mostra, mostra que efetivamente nós temos uma tendência como seres humanos para cultivar uma certa distração organizada. Não é? Isto prende-se com aquilo que as pessoas na área da Luísa e da minha, que é a filosofia, já sabem e já conhecem por, por defeito de ofício, e que é o facto de que a revolução da ciência moderna foi uma revolução muito fáustica, ou seja, foi uma revolução em que o conceito de ciência moderno não é bem o conceito que nós encontramos na Grécia Antiga, na episteme do Aristóteles. Não é? O Aristóteles ficava contente quando conseguia, ou quando pensava que conseguia, descrever um processo natural. A ciência pós-galilaica, pós-cartesiana, é uma ciência que quer resultados práticos. Não, não, não quer apenas contemplar o mundo, quer mudá-lo. É? Aliás, como o Francis Bacon o diz, quer mudá-lo, no sentido de alargar, enlarging the bounds of human empire, não é? Ou seja, nós queremos conhecer as coisas que existem e queremos conhecer as coisas que podemos criar a nosso, em nosso benefício, em nosso benefício, em nosso exclusivo benefício. Não é? Portanto, o CO2, <risos> o CO2 não acrescentava nada à realidade, não é? Podia acrescentar ao nosso conhecimento, e, e, e muito, não é? mas não trazia nenhuma patente com a qual nós pudéssemos um, passar férias em sítios magníficos. E depois também a verdade é esta, é que a, a, a ciência hoje existe e tem financiamento enquanto consegue ser tecnociência, tecnociência, não é? Mal de nós se não existissem as universidades públicas, não é? E, e se não existisse o financiamento público da ciência, porque efetivamente toda a ciência fundamental provavelmente entrava em colapso, não é? Porque aquilo que é premiado é a ciência que tem aplicações tecnológicas vendáveis no mercado. Isto tornou-se uma espécie de religião pagã, não é? Hoje em dia, a crença de que a tecnologia resolve tudo, o technological fixe, é hoje uma coisa absolutamente incrível, não é? Portanto, todos nós vemos pessoas que se comportam como crianças à espera do Pai Natal, não é, no, no dia 24, quando lhes prometem qualquer coisa, uma aplicação nova, não é? E, e, e isso, sobretudo, tem um impacto moral devastador. Este bonequinho, talvez não, não consigam ver bem, o bonequinho que está aqui, o cartoon, diz o seguinte, temos um indivíduo coitado, desesperado, que está a cair, e outro indivíduo, passivo, com mãos nos bolsos, em vez de lhe dar uma mão, o que ele faz é dizer-lhe, não te preocupes, a tecnologia há de salvar-te, não é? Portanto, muitas pessoas hoje estão à espera que os grandes problemas da humanidade sejam salvos pela tecnologia. Portanto, não, evidentemente que não há solução sem ciência, sem tecnologia. Absolutamente de acordo. Agora, essa ciência e essa tecnologia precisam de uma alma por trás precisam de, de preocupações, de gente que, tenha, que saiba distinguir o bem do mal, de gente que tenha uma visão de futuro, de gente que tenha respeito pelo que vai acontecer aos seus filhos, netos e bisnetos. Não, não, não é um algoritmo que vai resolver a nossa vida. São as pessoas que vão criar algoritmos e outras tecnologias que podem ajudar. E essas pessoas não são assim tantas, mesmo na comunidade científica. Porquê? que a pesquisa científica é movida por muitos fatores não científicos, constrangimentos financeiros, expectativas e carreiras pessoais, interesses instalados, políticos e de mercado, agendas políticas, não é? E, e é isso que leva também ao erro científico. Muitas vezes o erro científico, ou a catástrofe científica, não é? A, a Agência Europeia do Ambiente, eh, recomendo isto para quem quer aprofundar os temas, tem no seu site a, gratuito Acesso a duas obras muito importantes. São centenas de páginas de informação muito importante de uma obra com este título, Late Lessons from Early Warnings, uh, lições, li, li, portanto, lições tardias de uh, avisos uh, uh, prematuros, que trata de situações em que tecnologias foram postas no mercado sem tempo suficiente, sem possibilidade de investigação suficiente. Bom, nós agora estamos a assistir, não quero meter o assunto aqui, mas enfim, o que está a acontecer no debate sobre as vacinas tem, provavelmente terá a ver com isto, também pode ser que não tenha a ver com isto, mas todos nós nos recordamos de medicamentos que no passado provocaram grandes problemas de saúde em quem os tomou e isso foi o resultado da pressão económica das empresas sobre os laboratórios, sobre os investigadores, que de certa forma foram a, a, foram empurrados para darem uma autorização e o resultado depois foi, foi muito triste e, e foi muito infeliz. Um, agora, isto é, digamos, eu até agora falei, digamos assim, na necessidade de termos uma visão crítica da ciência e da técnica. Agora estou a falar dos inimigos da, da ciência. Não é? um, nós hoje vivemos numa sociedade, todos nós falamos das fake news, não é? Hoje, Hoje existem coisas incríveis, o deepfake. Hoje em dia existe, existe tecnologia que permite, por exemplo, que a gravação desta minha conferência seja completamente transformada e que eu subitamente apareça a dizer coisas completamente contrárias do que estou a dizer. Portanto, já temos tecnologia para fazer isso, não é? Portanto, vejam bem a vulnerabilidade que, em que nos encontramos. Mas a, o ataque à ciência, quando o que está em causa são interesses mesquinhos, materiais mesquinhos, é antiquíssimo. É antiquíssimo. Uma autora muito importante, que é a Hannah Arendt, num artigo, num artigo de... Por acaso eu reparei que está aqui um, um errozinho. É o artigo é de 1967, depois foi publicado na segunda edição deste livro, e a primeira edição deste livro é de 61. Mas pronto, ok, isto são coisas de, de, de edição académica, não interessa muito para aqui. É um artigo dos anos 60, e, fundamentalmente, a Ana Arendt já chamava a atenção para uma técnica que é transformar aquilo que é rigoroso, aquilo que está demonstrado, em mera opinião. Não é? Há muitas pessoas que pensam que as alterações climáticas não são um facto comprovado, cientificamente comprovado, é, dizem que é uma opinião. Não é? Também há uns que dizem que, que a Terra é, é plana, é, é, enfim, outra, outra opinião, não é? E um, existem, sobretudo, neste momento, a mentira organizada é uma área de negócio. Hoje existem pessoas que estão na praça, que, têm, que pagam os seus impostos, etc., e que dirigem entidades, eh, agências, cuja função é construir mitos, não é? É construir candidatos, é lavar a marca de, de, de firmas, etc., não é? E ela chamava isto a manipulação de factos por gigantescas organizações de interesses. Isso existe. Existe, portanto, e é terrível eh, quando alguém cai debaixo da mira de uma dessas forças poderosíssimas. Mas vejam, isto é tão antigo que o nosso grande Thomas Hobbes, no Leviathan, em 1651, já dizia isso, não é? E ele dizia, coitado, ele dizia que eh, se acaso fosse contrário ao direito de domínio de alguém, ou aos interesses dos homens que possuem domínio, até a pobre e certíssima a geometria euclidiana era tristurucidada. É? Claro que é muito difícil é muito difícil um, contestar a geometria euclidiana, mas é possível destruir os livros de geometria euclidiana. Foi exatamente o que o gigante dos petróleos, Exxon, fez em 1982 a Exxon agora chama-se ExxonMobil, um, esta, esta gigantesca empresa tinha, em 82, a funcionar um departamento de ambiente que tinha os melhores cientistas da área, justamente, dos estudos atmosféricos. E, e essa equipa publicou, em 82, um relatório, que é uma coisa surpreendente, e está acessível na internet, um relatório de 40 páginas, em que, fazia uma projeção para o ano 2020, que foi ontem, não é? 2020, dizendo que provavelmente nós chegaríamos a 2020 com 420 partes por milhão de volume de CO2 na atmosfera, que é sensivelmente o que nós temos. Bom, eu digo-vos uma coisa. A dizer isso em 82, nenhuma universidade tinha gente com essa capacidade. Ou seja, é um relatório de um grande rigor científico. Simplesmente o que aconteceu foi que Exxon proibiu a divulgação deste, de, deste relatório e impediu os cientistas, que eram seus empregados, de falarem do assunto. Houve uma fuga de informação em 2015, este caso chegou ao Congresso americano, os cientistas vivos uh, foram chamados a, a uma audição na Câmara dos Representantes, um, alguns investidores na Exxon puseram o, o, um caso contra a empresa nos tribunais de Nova Iorque, um caso cível, exigindo uma imunização, mas enfim, mas a coisa ficou por aqui. Seja como for, vejam como é que realmente o, o, os poderosos, não é, ontem, hoje e amanhã são capazes de reagir. O meu reino, o mundo pelo meu reino, não é? Nesta obra, dois, dois sociólogos norte-americanos, Naomi Oreskes e Eric Conway, Fazem, fizeram um livro uh, que foi publicado já há uma década Merchants of Doubt em que mostram como é que funcionam estas organizações, como é que elas recrutam uh, como é que são feitos os financiamentos uh, como é que as campanhas são organizadas, ou seja como é que no fundo os mercadores da dúvida não é? que também são mercadores da mentira não é? um, funcionam e vou entrar na, na última parte da minha intervenção um, a pergunta o que é que significa regressar à Terra ou, ou um novo habitat da Terra, e eu voltava outra vez à Anna Harent, ou seja, o que é que nós precisamos de fazer em linhas muito gerais, como é óbvio, não é? E a primeira coisa que nós temos de fazer, de facto, penso eu, penso eu, e pensa também a Anna Harent, embora é muito curiosa, A Anna Harent um, é uma autora que na verdade, não tem um pensamento organizado sobre as questões ecológicas e ambientais. Ela nem sequer usa nem o conceito de ecology, nem o conceito de environment, todavia, isto é muito interessante. Na minha opinião, ela tem o aparelho conceptual, filosófico, mais rico, muito mais rico, por exemplo, o Heidegger, de quem ela foi aluna, enfim ou menos a Luna, não é? Um, e, e, e é extremamente interessante como é que alguém que não tratou ostensivamente um tema foi capaz de criar um, um, um paradigma, digamos, no sentido do Thomas S. Kuhn, não é? um, um modelo que certamente vai, vai ajudar-nos muito a reconstruir a, a árvore das ciências, uh, já está a ser feito esse processo, não é? E o que, ela, o que ela vai propor é uma coisa extraordinária. Eu apenas, digamos, há aquela ideia não é de que a ciência progrediu em cima dos ombros de gigantes. Eu limitei-me a pôr um bocadinho em cima dos ombros dela não é e, 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 e escrevi aquilo que ela pensou, mas não escreveu. Ou seja, escrevi, ela escreveu isto. Precisamos de uma nova ciência. Essa nova ciência seria geocêntrica no sentido em que é a Terra e não o Universo, o centro e a casa do homem, mortal. E seria também antropomórfica, na medida em que o homem incluiria a sua própria mortalidade factual entre as condições elementares de todos os seus esforços científicos. Ora, o, o, o que é interessante, eu chamei isto uma revolução ptolomaica. Ou seja, é preciso pôr outra vez a, te, a, a Terra no centro. Não evidentemente do nosso modelo astronómico, não é? evidentemente com o Copérnico, foi um salto em frente nunca mais podemos voltar atrás não é como é óbvio não é? mas colocar a Terra no centro no foco das disciplinas científicas porque a batalha que nós temos pela vida pela sobrevivência tra trava-se aqui não é em Marte é aqui que se trava essa batalha não é? e não é não é por acaso que neste momento como é que se chamam como é que se chamam as ciências as vigorosas ciências que estão neste momento a trabalhar nestas grandes questões da crise ambiental e, e climática. Chamam-se Sciences of the Earth System. Ciências do Sistema Terra. E digo-vos, são elas que fazem hoje o trabalho que no passado era da filosofia. No passado a filosofia tinha, era o tronco e a raiz da, do, da árvore das ciências, não é? do, do, da, da enciclopédia científica. Um, hoje, em grande medida... São as ciências do sistema Terra que estão a fazer esse esforço de unificação entre as ciências da natureza, as ciências sociais e humanas, entre as ciências que utilizam métodos quantitativos exclusivamente, e aquelas que têm a língua natural, e indicadores quantitativos também como na sua metodologia de trabalho. É uma coisa que me parece muito surpreendente. Outra mudança que nós temos de efetuar é, efetivamente, na ética. Ou seja, na ética. Aliás, só podemos ter uma ciência de regresso à Terra se tivermos uma, uma ciência, uma ética, que tenha os pés e as mãos na Terra. E esse trabalho já foi proposto, não por um filósofo, mas por uma figura notável, um, um engenheiro silvicultor americano, Aldo Leopold, que morreu em 1948 e que publicou um, pequeno, um pequeníssimo ensaio, que é uma, uma pérola, uma pérola que deveria ser obrigatória em todos os cursos de ética, chamada Land Hetic, e ele define a, a Land Hetic da forma como, que eu, como vos mostro e como traduzir. É, o que é a ética da Terra? A ética da Terra, ele vai dizer o seguinte, o que é a ética? A ética é a construção de comunidades, comunidades de interação, comunidades de interdependência. Comunidades de respeito mútuo. No passado, nós construímos comunidades éticas que eram só, por exemplo, para os homens livres. Homens com o H pequenino, homens machos, não é? livres. É? Depois, começámos a integrar, enfim, depois, quer dizer, muito depois, lá integramos também as mulheres, não é? Depois, e os escravos. E neste momento o que ele vai, diz é o seguinte, nós, nós precisamos de ir para lá da dimensão estritamente antropológico, nós precisamos de uma ética que seja capaz de incluir a casa que habitamos. Ou seja, land, land é um substituto <risos> com um valor coletivo, não é? é significa todas as criaturas, uh, e ele diz então, a ética da terra alarga simplesmente as fronteiras da comunidade, onde as relações éticas têm lugar, para nela incluir solos, águas, plantas e animais, ou coletivamente a terra. E continua. Em resumo, a ética da terra modifica o papel do homo sapiens de conquistador da comunidade da terra para simples membro e cidadão da mesma. No fundo, a ideia de uma ética republicana, não é? Portanto, não uma ética imperial do domínio autoritário, autocrático, totalitário da nossa espécie sobre o resto do mundo, mas a ideia de sermos cidadãos ecológicos do planeta. Isso implica respeito pelos seus membros e, igualmente, respeito pela comunidade como tal. Fui ainda buscar aqui mais uma passagem do Leopold. eu acho esta passagem deliciosa, não é? Deliciosa e triste ao mesmo tempo. Ele está a falar da economia, está a falar da agricultura, está a falar, digamos, da, da forma como nós... Uh, Ocupamos a terra, não é? Portanto, subjugamos a terra e, e, e diz, nós estamos a remodelar, a remodelar o, Alhambra, tá, o Alhambra, o grande, o grande pináculo da arte morisca não é? na, na Europa, neste caso em Espanha, com um martelo pneumático. Não é? Estamos a fazer restauros no Alhambra com uma, um, um, um martelo pneumático e orgulhamos da nossa rentabilidade. É? Portanto, é ética, a seguir a ética vem a economia, esta é a questão central, não é? ou seja, o, esse pneumático martelo pneumático só funciona porque há uma economia que quer que ele funcione e nós somos mortais, nós precisamos de economia, não é? portanto nós não, se fôssemos anjos não precisávamos de economia, não somos, precisamos de economia, precisamos de produzir e reproduzir as nossas condições de vida eh, cotidianamente. Eu trato disso nos ensaios 3 e 4 e 11 da, do regressado à Terra e um, apenas vos queria dizer que estamos numa situação neste momento, mesmo do ponto de vista teórico, de um debate... Um, estamos na encruzilhada. Uh, há 10 anos tínhamos todos mais certezas do que temos hoje. Hoje estamos num quadro de grande incerteza. O próprio conceito de desenvolvimento sustentável, na minha perspectiva é um conceito que tende a desaparecer e a ser substituído por outro, não sabemos ainda qual, mas há de surgir um outro. E a questão fundamental é a questão que foi colocada pelo Kenneth Boulding, um economista norte-americano que fundou uma disciplina chamada Economia Ecológica, eu pus aqui uma citação, peço desculpa porque comia a aspa que abria, as aspas que abriam a citação, evidentemente que só um economista é que podia dizer isto, não é? Portanto, se fosse eu a dizer, estaria a ser incorreto com os nossos colegas de economia. Mas ele escreveu, quem acredita que o crescimento exponencial pode durar para sempre num mundo finito, o planeta é um sistema, em muitos aspectos, um sistema fechado, ou é louco ou é economista, não é? E, portanto, o grande problema é que nós continuamos a ter uma economia do crescimento, a todo o custo. E enquanto nós não encontrarmos uma outra forma de organizarmos a economia, será muito difícil... Saímos desta situação de bloqueio em que nos encontramos. Bom, mas isso era outra conferência, necessitava outra conferência. Portanto, trata-se de um conceito prospectivo e exultativo que perdeu força perante o agravamento do Estado do Mundo. Existem outras propostas, um, o decrescimento, a adaptação profunda. O, o que sabemos é o seguinte, é que se, na altura da tal conferência de Figueira da Foz, tivéssemos seguido os avisos de muitas pessoas que já estavam a tentar influenciar as políticas públicas, a transição para a sustentabilidade teria sido suave, fácil. Hoje não vai ser. Hoje, hoje quisermos fazer essa transição, vamos ter que, todos nós, ter um compromisso um compromisso com a nossa ação com a nossa decisão individual claro que não é a soma não é a soma dos indivíduos da ação individual, tem que ser a nossa ação individual complementada pela ação das entidades coletivas, Estados e Empresas e, mas para isso também precisamos da pressão dos indivíduos. Estou quase a terminar, eu sei que já estou em cima do tempo, sou um orador que não dá muito trabalho aos presidentes, penso eu, e neste caso ainda a senhora ainda menos, mas há um ponto que eu não podia deixar de tratar, que é a questão da política internacional. O, o, o nosso mundo é um mundo, absoluto. o nosso mundo político é um mundo delirante, ou seja, não existe. O nosso mundo de 200 em que, em, que, em que eu estou a olhar o, o, o planisfério que tenho à minha frente aqui no escritório e vejo um mapa colorido são as 200 soberanias que rasgam o mapa físico do planeta é uma coisa completamente um, absolutamente irreal é uma fantasia o mundo é totalmente interdependente o mundo o planeta Terra é totalmente interdependente Portanto, nós temos o, o chamado modelo de Vestfalia, baseia-se na ficção da soberania absoluta dos Estados sobre o seu território. Não é? Ora, essa ficção petrifica e ameaça de morte a complexidade dos ciclos global não é? portanto ou seja, o ciclo da água, não é? o ciclo do oxigênio, não é? o ciclo do carbono, enfim, todos os ciclos naturais, que são fundamentais, precisam de intervenção humana, protetora, não destruidora, em todos os locais geográficos do planeta. E, e nós sabemos que a poluição, por exemplo, o CO2 que é emitido uh, na China, uh, também afeta a atmosfera em Portugal, porque se distribui uniformemente por toda a atmosfera, as moléculas distribuem-se uniformemente, não é? Portanto, nós precisamos de encontrar um, o um sistema e uma diplomacia ambiental e climática que seja capaz de corresponder à verdade material, física, à realidade empírica. Isso obriga a, que, obriga a que, em vez do modelo prevalecente, que é um modelo de competição entre soberanias, e a forma máxima de competição é a guerra, é a guerra não é? e a guerra, como sabemos, não acabou, neste momento que estamos a falar, há guerras que estão ainda a decorrer, não é? Nós precisamos de uma cooperação que não é uma cooperação facultativa, é uma cooperação compulsória. Ou seja, se nós queremos enfrentar a crise ambiental e climática, a, a, a cooperação é obrigatória, não é? O presidente John Biden chamou aqui há dias assassino a Putin, não é? Ele pode ter razão, mas a verdade é que ele vai ter, se, se ele está interessado, como parece que sim, em, em ter uma atitude diferente perante estas questões ontológicas, não é? Do clima e do ambiente, ele vai ter de fazer acordos onde o Putin, assassino ou não, também vai entrar, não, é? não podemos pôr ninguém de fora, porque mesmo juntos já vai ser muito difícil ultrapassarmos o tempo perdido, não é? Um, como é que poderemos ultrapassar a lógica ignorante e errada dos jogos internacionais de soma nula não é por uma lógica de soma positiva baseada no conhecimento da ameaça ontológica global, não é uma pergunta que eu faço eu, eu penso que podemos aprender muito com o que foi a Guerra Fria ou seja, de alguma forma tenho, tenho escrito sobre isso um, de alguma forma nós evitámos uma terceira guerra mundial porque tanto os Estados Unidos como a União Soviética perceberam que uma guerra atómica seria a destruição total, ou seja, uma guerra sem vitória. E, portanto, houve um processo em que um dos lados, a União Soviética, preferiu arriscar uma reforma, que depois foi uma impulsão, a lançar-se numa guerra. É a mesma coisa hoje. Nós não podemos estar a competir uns com os outros com cotas de emissões. Porque, na verdade, as emissões que cada um de nós imite afetam-nos a todos. Portanto, temos que encontrar uma solução cooperativa, de cooperação compulsória. E, só mesmo os últimos slides, há, há, há uma vintena de anos o, o, o Dr. Paulo Magalhães, que é um, um jurista, um grande amigo que, que tem trabalhado comigo há muitos anos nas questões ambientais, avançou com uma ideia que neste momento é um projeto internacional, é um projeto que tem gente de muitos países e que tem uma organização ao seu serviço que está sediada no Porto, que é a Casa Comum da Humanidade, Common Home of Humanity, e a ideia dele, a patente é dele, digamos assim, que é a ideia de que a Terra deveria ter um direito internacional semelhante a um condomínio. Ou seja, todos nós sabemos, pelo menos as pessoas que não vivem em casas, ou vivendas, não é? ou palácios, enfim, casas autónomas, que como moradores de condomínios, nós temos dois tipos de propriedade diferentes. Nós temos uma propriedade comum, que tem a ver com os aspectos funcionais, os elevadores, as escadas, questões de segurança, etc. E temos depois a soberania, enfim, com limites, sobre a área do apartamento ou da divisão que habitamos. E, de certa forma, o mesmo deveria acontecer a nível do sistema internacional. Ou seja... Os países, evidentemente, que são soberanos geograficamente sobre aquilo, que, que, sobre muitas atividades que têm a ver exclusivamente com o seu condomínio, ou seja, com a sua geografia, por exemplo, é claro que quem vai uh, fazer estradas, construir aterros sanitários, um, preservar as florestas, na área geográfica de Portugal, deve ser Portugal. Agora, há muitas ações de Portugal ou de qualquer outro país, que tem impacto sobre, os, sobre as dimensões funcionais, ou seja, sobre a atmosfera, sobre a hidrosfera, sobre o ciclo do oxigênio, o ciclo do azoto, o ciclo do ozono, etc, etc. Não é? Sobre todos esses ciclos. O ciclo da água. E, e nesse aspecto aí, os países deveriam também ter responsabilidades. Portanto, aquilo que a nossa proposta, é a nossa proposta porque é mesmo uma proposta que que tem sido discutida, não é? O que se propõe é justamente o respeito pela coisa que no universo até hoje só existe na Terra, não é? Na Terra, só na Terra, é que nós temos um planeta que tem hardware, ou seja, o hardware é esta crosta, não é? Esta crusta, mas tem, mas isto também Marte, Mercúrio ou Vênus também têm, não é? Também são países. São, também são planetas um, sólidos, com crustas sólidas, mas nenhum outro planeta uh, conhecido não é? tem esta coisa extraordinária que é um software, um software, no fundo, vivo. São todos estes fluxos de energia, de matéria, estas trocas, estas interdependências, não é? esta riqueza extrema que permitiu a, a chegada à nossa espécie. Não é? Portanto, Uh, é uma, isto não existe em mais parte nenhuma, não, não existe em mais parte nenhuma. Não é? uh, há um, aliás, o um paradoxo de Fermi é muito interessante. Uh, por exemplo, o, o, o Kant, o, enfim, que é, que é um uh, tanto ele como a professora Luísa somos, um, somos fãs do, do Kant, não é um grande filósofo. Mas o Kant, nestas coisas, que é um grande astrónomo, ele estava, ele estava confiadíssimo de que nós teríamos noutros planetas do nosso sistema solar aqui ao pé, não era bactérias. Não é? Não era, não era Não era civilizações. Não é? O Kant acreditava que poderia existir na nossa aqui aqui perto uma civilização com gente mais inteligente do que nós até mais inteligente do que nós. Não é? Hoje o que nós sabemos é que estamos rodeados por desertos, não é? desertos. Portanto, ou seja, quanto quanto mais a nossa espécie maltrata o planeta, mais a consciência científica da nossa espécie nos, nos, nos manifesta que se calhar que se calhar estamos mesmo sozinhos, não é? Pelo menos sozinhos digamos, na galáxia não é? <risos> o que é uma coisa absolutamente adicional ou seja, como é que nós podemos sequer pensar na possibilidade de não preservarmos à custa da nossa vida, se necessário este património que herdamos de graça quer dizer, eu acho que não é preciso acreditar em Deus, nem ser religioso Basta, no fundo, ter um sentido profundo de vergonha, não é vergonha? Hum, enfim, não sei mais que diga sobre isso, porque é uma coisa que me escandaliza, não é? E, e, para terminar, eu terminava com um contributo fantástico para esta luta que foi dado pelo Papa Francisco em 2015, a data da Tonsi, e esta passagem que eu aqui, com a qual termino, penso que resume a essência daquilo que eu disse, ou seja, a essência de que, se queremos habitar este planeta de uma outra forma, temos de mudar de vida. Não é? Uma ecologia, ecologia integral é feita também de simples gestos cotidianos pelos quais quebramos a lógica da violência, da exploração, do egoísmo. Pelo contrário, o mundo do consumo exacerbado é simultaneamente o um mundo que maltrata a vida em todas as suas formas. É exatamente isto é exatamente isto quando somos cruéis com os animais estamos também a ser cruéis com as pessoas quando consumimos para lá do necessário, do razoável estamos a ser cruéis com outras pessoas não é? enfim quando por exemplo uma coisa que está a acontecer muito não é? como isto agora é um mercado global quando estamos a comprar por exemplo, muito, 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 vestuário, muito vestuário muito barato, não é? Nós estamos a contribuir para a, a criação de trabalhadores que, na verdade, são novos escravos, que são, efetivamente, porque a, a, o, o lucro não é, que aquelas mercadorias a, excessivas dão, vão, sobretudo, satisfazer uma elite a, de novos ricos nesses países, não é, nesses novos países emergentes. Portanto, quer dizer, é preciso mudar de vida por todas as razões, e, mas, sobretudo, se um, quisermos uh, fazer justiça com os nossos filhos e se não tivermos se não quisermos ter vergonha quando todos os dias de manhã os homens é para fazer a barba, as senhoras para se maquilharem uh, olharmos e pensarmos assim, nós estamos a fazer qualquer coisa para que o pior não aconteça Muito obrigado pela vossa atenção Muito
0: obrigada Viriato por mais uma vez nos lembrares. A responsabilidade ecológica como um imperativo ético que é para todos e todos devemos, devemos ser sensíveis a ele. Uh, eu, a pergunta que eu tinha a fazer, com a última citação que tu fizeste, já lhe respondeste, e que era de certo modo a importância do Papa Francisco e da ideia cíclica Laudato a Si, uhum. também numa mudança de mentalidades. Eu tenho aqui algumas questões uhum. e uma das questões que eu levanto, eu vou. Uh, seguir, a apanhar a boleia também da Ana Cunha, que também que pergunta, até que ponto é que isto é transmitido aos nossos alunos? E uh, eu não falo dos nossos alunos universitários, mas dos nossos alunos nas escolas, na, 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 quase iria na creche, e nos, nos, nos primeiros anos de aprendizagem, uh, até que ponto é que tem havido também um esquecimento quanto a uma educação ecológica que é absolutamente necessária. E eu lembro também, relativamente aos jovens, e gostava que tu te pronunciasses, eu sei que nós temos posições diferentes, quanto a, quanto a digamos ao posicionamento da Greta Thunberg, com o qual eu não, não concordo totalmente, sobretudo no tipo de atuação que ela propõe, muitas vezes ligado até a digamos a greves etc mas pergunta até que ponto é que os jovens estão a ser motivados ou deveriam ser motivados também para uma mudança de mentalidade
1: e se nós não somos responsáveis quando isso não acontece claro. Muito obrigado Luísa Será que eu posso também juntar aqui mais uma pergunta que vi aqui um, Todas, todas Da, há da Maria há José Correia um, que me pergunta eu não sei se é da Maria José ou da Ana Loura, agora é que não sei muito bem, porque a pergunta aparece abaixo do nome ou acima do nome? Bom, enfim, é uma das duas. Pergunta-me, na sua opinião, quais poderão ser os conceitos que se alinham para suceder ao desenvolvimento sustentável? Portanto, se me permites, eu também juntava essa pergunta às outras duas. Então, começava pela questão da, da, dos alunos do, do ensino não universitário. Quando, quando iniciei uma atividade como cidadão, cívica, não é? na, na área do ambiente, uma das atividades que, no seio da organização que eu ajudei a criar, na minha cidade natal, que é Setúbal, uma das coisas que nós mais fazíamos era a educação ambiental nas escolas. E recordo-me bem, nessa altura, bom, estamos a falar de educação ambiental para, para, chegámos um ano, chegámos a ter ações para 15 mil alunos, não é? portanto era uma coisa com uma escala bastante significativa. E, e recordo-me que muitos professores, um, de alguma forma, não só nos procuravam, como também uh, nos pediam materiais que pudessem uh, ser auxiliares no seu próprio trabalho independente em matéria de educação ambiental. Depois sei também que um, o próprio Ministério de Educação um, teve várias iniciativas nesse domínio, mas eu julgo que se trata de um, de um domínio uh, que não tem sido assumido com seriedade estratégica. O que quer dizer com isso? Com continuidade. Uh, porque uma das coisas que eu sei que tem prejudicado muito o, o ensino organizado por parte dos próprios do Centro, porque, atenção, um aspecto importante é o seguinte, eu não vejo a educação ambiental como uma área específica, eu vejo a educação ambiental como, como um domínio transversal, isto é, nós podemos ensinar, ensinar educação ambiental a ensinar inglês, por exemplo, podemos, podemos ensinar os alunos o léxico das questões ambientais, podemos também na matemática, não é? por exemplo, a forma como se calcula a concentração do CO2 é muito interessante do ponto de vista matemático, não é? Na física, então, por Maria de razão, não é? Na filosofia, é? Na filosofia porque também já temos, já temos alguns filósofos que tratam das questões ambientais de forma sistemática, não é? E, e portanto, eu vejo isso de uma forma transversal. Mas, para isso, o, os professores precisariam de mais apoio, para quê? Para a sua formação, para a aquisição de materiais, não é? E, e nós hoje sabemos, pelo menos eu, eu, eu enfim, há, há muito tempo que, que deixei de ter uma, uma presença muito ativa no secundário, mas sei perfeitamente que os docentes têm grandes dificuldades um, em um, poderem uh, ter tempo, tempo justificado, digamos assim, uh, para essas formações. E quando têm essas formações, são formações em que acrescentam mais tempo, não é?, ao, ao tempo de trabalho. Enfim, que já é bastante, por causa de, enfim, da diversidade das funções que qualquer pessoa tem. E também investem na sua formação. Eu penso que não é assim que estamos a dar um, um contributo sério. Quanto à, à questão da, da Greta Thunberg, eu acho que a Greta Thunberg foi, de facto, uma, é um fenómeno extraordinário. Tenho, enfim Tenho uma simpatia profunda e um respeito profundo, por ela, pelos pais dela também, porque um, enfim são adultos muito responsáveis e adultos que neste momento estão a fazer uma coisa que eu como pai, se estivesse no lugar deles também faria, que é estão a protegê-la o mais possível, é? portanto um, o, a Greta Thunberg neste momento tem um aparecimento mediático muito mais muito mais reduzido as mais línguas dizem que é por causa da pandemia, não é nada por causa da pandemia ela está, não está a aparecer pura e simplesmente porque ela está a fazer a sua formação escolar. Ela está a estudar, não é? Ela perdeu um ano letivo ou dois anos letivos, está a fazer a sua formação e está a seguir a sua vida sem, no entanto, deixar de, através, nomeadamente, do que ela fez com o prémio que a Gulbenk lhe, lhe, lhe deu, um prémio fantástico de um milhão de euros, não é? Ela está a apoiar ações de grupos de jovens, de projetos de grupos de jovens em todo o mundo. Não é? Portanto, e, no fundo, o, o que ela está a fazer é apenas um sinal daquilo que vai acontecer inevitavelmente. Ou seja, o agravamento da crise ambiental e climática vai provocar, cada vez mais, uma competição entre gerações. Não é? Eu lembro que nos anos 60 falava-se uh, da guerra de gerações Quer dizer, nos anos 60... A década de 60 foi talvez a década mais estúpida do século XX, não é? Portanto, bom, exceto a década de 30 dos fascismos, não é? Mas a de 60 também está, caminha para lá. E, e então, portanto, chamavam aquilo a guerra, a guerra de gerações. Guerra de gerações é o que nós vamos ter se não tivermos as políticas para minimizar o impacto da crise ambiental e climática, não é? O que ela nos diz, educadamente, ela é uma miúda educada, vem de, de uma classe uh, intelectualmente elevada, tem uma capacidade discursiva extraordinária, não comete erros, é curioso, ela não comete erros nos discursos e também não comete erros nas entrevistas. Ou seja, é uma pessoa que está muito bem formada, a base científica é muito boa. Não é? E o que ela nos está a dizer é que, atenção, que o que vocês estão a fazer hoje, as gerações que neste momento têm capacidade de decisão, estão a viver à custa do nosso futuro. Ou seja, estão a consumir o capital natural da minha geração quando a minha geração tiver 40 ou 50 anos. Estão a, 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 a comermos o futuro, a devorar o nosso futuro. Bom, atenção, ela é uma jovem educada, não é? Evidentemente. Pertence a uma classe média-alta, não é? Um, eu não sei como é que estaremos em 2030, não, é? não, sei, não sei o que é que vai acontecer, o que é que os jovens sem emprego, uh, sem perspectivas de futuro, uh, sem perspectivas de trabalho, o que é que vão fazer, se vão, se vão continuar a ser tão educados, não é? Eu penso que não, não é? Portanto, mal de nós, não é? Portanto, eu, eu não tenho nenhuma visão, não tenho nenhuma, nenhum dom profético, mas acredito que há sinais que não podem ser ignorados. Eu acho que a Garetha de é um sinal que não der, é um, é um daqueles sinais, não os teólogos é que sabem ler os sinais, não sou teólogo, não é? Mas é um sinal que não é para esquecer. É uma criança, ela tinha 15 anos quando começou, não é 16, nem 17, tinha 15 anos quando começou. É um sinal do futuro. Não é? E, portanto, eu, eu não, iria, não iria desprezar, desprezar o, o, o. Enfim, o que ela significa. Hum... A outra pergunta sobre o que é que poderá vir. Bem, há muitos candidatos, não é? Há muitos candidatos. No final, no final, na primeira década do século XXI, o discurso sobre estas questões começou efetivamente a abandonar o conceito de desenvolvimento sustentável. Isso é porque é que abandonou? Porque reparem, de alguma forma, o, o conceito é um oxímoro, não é? Ou seja, é, um é uma contradição nos termos, porque uh, o que é que é o desenvolvimento, não é? Se nós associamos desenvolvimento a crescimento, então é mesmo uma contradição, não é? porque para ser sustentável não pode ser um crescimento exponencial. Não é? Eu usei este conceito muitas vezes e fazia sempre uma distinção. Atenção. O desenvolvimento de que se fala na sustentabilidade não é um desenvolvimento que se traduz em mercadorias com matéria e energia, ou seja, com impacto físico. Eu estou a falar de desenvolvimento no sentido daquilo que o John Stuart Mill chamava de art of living, a arte de viver, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com o crescimento humano, o desenvolvimento humano, ou seja... Aquilo que neste momento estamos a fazer com esta conversa. Estamos a... Porquê é que estamos a fazer isto? Estamos a fazer isto para nos enriquecermos, não é? Isto não nos vai aumentar a conta no banco, não é? Portanto, estamos todos aqui uh, no sentido de aprendermos uns com os outros, não é? Portanto, para quê? Para nos tornarmos pessoas melhores. Infelizmente, muito das pessoas que enriquecem materialmente não são de facto as pessoas melhores, não é? Porque talvez falte tempo. Nós não temos tempo para tudo. Não temos tempo para educar a alma e ao mesmo tempo para aumentar a nossa conta bancária até ao, ao, ao nível pornográfico de alguns super-ricos. É? Portanto, é, é, esse conceito corre o risco de ser uma contradição. É, por exemplo, um autor britânico, um economista britânico, o Tim Jackson, é, propôs em 2009 um conceito que vai neste, nesta linha que é o conceito de prosperity without growth. Prosperidade sem crescimento. Portanto, ele foi buscar um conceito simpático, que é o conceito de prosperidade, mas retirou o crescimento, não é? E, e quer dizer, e realmente é a mesma coisa, é o tal aspecto da Art of Living. O, os franceses têm, há um uh, Serge Latouche, uh, que aliás, é, enfim, é, é uma pessoa, tanto o Tim Jackson como o Serge Latouche são pessoas, além de mais pessoas muito estimadas e, e seres humanos muito amáveis, o Serge Latouche... Uh, um, que, é um, que também é economista tudo, to, todos estes são economistas uh, introduz a, 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 a ideia da de decroissance de, o, o decrescimento ou seja, se nós queremos uma economia sustentável nós em muitas áreas vamos ter de não é de crescer, é de decrescer por exemplo nós vamos certamente decrescer em áreas que são economicamente grandes contribuintes para o PIB por exemplo os combustíveis fósseis contribuem muito para o PIB mas contribuem muito para o PIB de forma maligna, não é? Porque estão a destruir o, a atmosfera, estão a destruir o nosso clima, não é? Portanto, aí nós vamos ter de baixar não é? o crescimento do PIB. Mas vamos aumentar, por exemplo, em coisas que estão por fazer. Por exemplo, uma área que certamente será uma área de crescimento económico e de crescimento da riqueza será a gestão do território o ordenamento do território. Por exemplo, Portugal. Nós temos 11% do nosso território, que é uma espécie, digamos assim, de um, backyard com ervas daninhas. Não é como aqueles prédios que crescem e deixam para trás uma área grande onde não cresce nada. Por exemplo, o, o, as monoculturas do eucalipto no nosso país correspondem a 1 milhão de hectares. 1 milhão de hectares é à volta de 11% do território nacional. Ou seja, nós temos a maior área relativa de eucaliptos do mundo nem a Austrália tem tantos hectares per capita como nós temos não é? portanto ou seja, uma, nós vamos precisar de muitos milhões de euros para salvar da destruição do solo uh, essa 10% ou 11% do território que deixámos entregue ao abandono não é? portanto, enfim antes fosse abandono, não é? porque todos os anos temos incêndios florestais nos eucaliptais abandonados que causam mortos e, e causam prejuízos gigantescos. Portanto, a nossa economia vai ter que ser é, é, reestruturada. Não é? hum, enfim, depois há, 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 há ainda outras, outras, outra, outras, outros economistas com, com outras visões, há umas visões mais, enfim, mais mobilizadoras, outras visões hum, que, que, que são, vamos, lá, vamos, vamos dizer, que, que são pessoas que têm uma visão mais sombria do futuro enfim, não, não. sombrio não quer dizer que não seja, que não seja uma visão um, balizada nos factos. Estou a pensar, por exemplo um autor britânico, o James Bendel, uh, que é um homem que uh, um professor universitário que tem trabalhado muito nestas áreas ele em 2018 um, escreveu um ensaio e tem trabalhado muito em torno do conceito de adaptação profunda portanto ele defende uma visão uma visão, a visão de que de certa forma um, o, estamos numa situação em que evidentemente temos que fazer coisas, temos que fazer o melhor possível, mas, mas que esse melhor possível será fundamentalmente através de intervenções locais, para quê? Não para tentar, digamos assim, um, diminuir, um, vamos lá ver o... O, o crescimento da ameaça uh, climática, mas para tentar depois adaptarmos a essa ameaça. Não é? Porquê? Porque um, o James Bendel um, suspeita uh, de que não estamos a criar as condições de direito internacional, de política internacional para enfrentar a sério, a sério, à escala global, um, a crise ambiental e climática. E por isso o que ele apela é a capacidade de nos organizarmos localmente. Localmente. Uh, enfim, hum, enfim, depois há outros, há outros autores que chegam ao, ao ambiente vindos um bocadinho de fora. Por exemplo, agora há uma senhora, uma, uma, jovem, uma jovem, quer dizer, jovem para mim, mas já é uma senhora madura, e, e, italiana, Mariana Mazzucato, que tem, faz um grande furor, é uma, uma star, hum, é uma pessoa que vem... Hum, de áreas de economia tradicional, de economia da inovação, e que se tem aproximado cada vez mais da área ambiental e, portanto, propõe um, o que ela chama um programa Apolo, não é? portanto, talvez para não se confundir com, com o Green New Deal da Comissão Europeia, no sentido em que ela considera que vamos precisar de um Estado empreendedor para enfrentar as políticas, os desafios políticos na área do Ambiente e do clima é uma, uma autora que escreve com, com muito entusiasmo com uh, galvanizadora portanto é uma autora também percebeu a, a seguir todas as propostas que são feitas não são demais uh, penso que ninguém tem nenhuma varinha mágica e sobretudo um, o que é importante é não olharmos, não voltarmos as costas a estes problemas porque senão, se uh, era aquele era aquele ativista da luta pelos direitos uh, civis uh, dos afro-americanos é? um homem inteligentíssimo o James Baldwin uh, que dizia que dizia numa isto é numa entrevista, num programa que a RTP2 até transmitiu que, é um, que há um ano e meio percebeu, um programa que o título era I am not your negro uh, penso que talvez na RTP Play ainda consigam ver isso o James Baldwin dizia na, na entrevista, uma coisa uh, fantástica pela simplicidade. Ele dizia, um, eu estou a traduzir, um, nem tudo aquilo que enfrentamos pode ser transformado, mas só poderemos transformar aquilo que temos coragem para enfrentar. Não é? Portanto, eu, ou seja, na crise ambiental e climática, no estado em que ela se encontra, Provavelmente haverá muita coisa um, em que uh, a face do planeta uh, vai, efetivamente, já, já está numa situação em que uh, vamos ter danos profundos. Mas, mas uh, temos de enfrentar isso para conseguirmos salvar aquilo, e é muito ainda, com certeza, que tem, deve e pode ser salvo. Viriato, é?
0: Obrigadíssima. Vamos passar ao padre António para ele uh, concluir e, uh, mais uma vez, uh, foi realmente uma, uma sessão que, quer dizer, eu não tenho palavras para te agradecer, uh, é assim. mas que demonstra realmente esta tua constante generosidade em favor de uma causa, que é uma causa de todos nós, não é?
2: Claro.
0: Gostaria agora de passar para o padre António.
2: E, e aqui estou eu. Uh... Antes de concluir, gostaria de interagir com o professor Viriato e colocar-lhe esta pergunta que me tem surgido, que tem surgido em alguns grupos, da reflexão sobre questões ecológicas e um, a Luísa até está integrada também em que se colocam aqui diferentes âmbitos de, de, de ação e de interação. A nível pessoal, diríamos nós, não, reconhecendo que não é, é fácil tomarmos alguns comportamentos e algumas atitudes, alguma conversão, utilizando a linguagem do Papa, a nível familiar também, a nível local, como o professor Viriato acabou de referir há pouco, a nível nacional mas quando se coloca no pro, o problema político internacional, conjugando cooperação ou rivalidade entre soberanias, por utilizar outra linguagem, entre povos, Estados, quando se coloca a competição entre as empresas, torna-se tudo muito mais difícil. Uh, qual é a sua perspectiva, professor? Uh, fazendo valer uh, precisamente a sua valência de consciência e de reflexão política internacional.
1: Muito obrigado, Padre António. Um, e todos esses domínios são domínios de ação, não é? De reflexão e de ação muito importantes. Um, e todos eles são necessários. Eu chamo a atenção para o facto de que uma, uma, há, há algo que eu acho muito criticável um, e que ainda há um ano passado, há dois anos, o um jornal de referência britânico, o Guardian, fez uma investigação e mostrou que isso fazia parte da própria estratégia de comunicação de algumas grandes empresas multinacionais, e que é o seguinte, que é fomentar, através dos meios de comunicação, quer da publicidade, quer também dos, dos social media, não é? Dos, como é que a gente chama isto em português, os, as redes sociais, não é? Um, sobre os indivíduos uh, um sentimento de culpa, ou seja, a ideia de que, um, de alguma forma, se nós mudarmos os nossos comportamentos individualmente, a soma de tudo vai mudar o mundo, não é? Portanto, é uma espécie de, nós somos o Atlas, não é? Cada um de nós é o Atlas, carrega o planeta em cima, não é? Isso é uma mentira grosseira, uma estratégia grosseira, ainda por cima vindo de agentes económicos, que de certa forma procuram, procuram ganhar com isso, ou seja, procuram no fundo dar a entender através das suas mensagens que será um bom cidadão ecológico se comprar o produto X ou Y se viajar nesta carro e não no outro, não é? Como ainda por cima desfoca completamente, desfoca completamente o que está aqui em causa. Não é? Ou seja, eu penso que o, que o, que o seu padre António Martins colocou as coisas num triângulo extremamente importante, um triângulo dos indivíduos, o triângulo do sistema económico e dos Estados constituindo um sistema internacional eu em relação aos Estados chamo a atenção para o facto de que um, apesar do sucesso do frágil resultado não vou dizer em sucesso porque há coisas que mudaram apesar de tudo, não mudaram o suficiente nem pouco mais ou menos, não é? Mas se nós, se nós atentarmos aqui hoje em dia, nos últimos 40 anos, quando temos uma reunião internacional, essa reunião geralmente é uma reunião que tem uma dimensão ambiental. Ou seja, as grandes conferências internacionais hoje são geralmente conferências internacionais sobre ambiente. Claro que temos reuniões regulares internacionais de economia, mas, mas não com essa, com essa dimensão. Agora, a mudança dos comportamentos por parte dos Estados, é, depende também e tem inter, uma interação com os agentes económicos e com os cidadãos. Ou seja, se tivermos uma cidadania nos países preocupada com estas questões, nós vamos é, ver os nossos governantes preocupados com estas questões. Se, pelo contrário, afrouxarmos a nossa preocupação, nós vamos encontrar, digamos, uma tendência para negociar num terreno intermédio. Não é? Agora, Aquilo que uh, me parece verdadeiramente importante é a capacidade ou a possibilidade de perceber aquilo que se percebeu na Guerra Fria. Eu não sei se todos nós temos a noção de que o que aconteceu em 85, com o Gorbachev, um, e com, o, no fundo, todo o processo que levou à negociação de paz. Com os Estados Unidos, com a Grã-Bretanha, com a Alemanha, e, e, e depois, a, a, enfim, acabou com o próprio colapso da União Soviética. Mas o que interessa aqui é que houve uma decisão pela paz que partiu de um consenso entre todos os participantes. Nós passámos em 85, de uma pré-guerra, nessa altura, em 85, publiquei, aliás, ainda 15 dias antes do, do Gorbachev tomar posse, eu publiquei na Dom Quixote um livro chamado Europa ao Risco do Futuro que eram um estudo sobre a possibilidade de guerra nuclear na Europa. Havia essa possibilidade, não é? Para mim, o que aconteceu foi um verdadeiro milagre, ou seja, uma coisa que não está associada à causalidade. Não está, não está. Não é? eu, eu, quando trabalhei nesse livro, 83 84, entrevistei muita gente, entrevistei pessoas das Forças Armadas também, especialistas estratégicos, e eles todos me diziam, eles não diziam em público, mas diziam a mim. Mas porquê é que não há de haver uma guerra? <risos> Se no passado, desde que a história humana, sempre que duas superpotências estavam em conflito uma com a outra, a rivalidade foi crescendo, crescendo, até que houve um momento em que houve um duelo final. Porquê é que não vai acontecer o mesmo agora? E aí é que está a questão. Não aconteceu. Porque os líderes dos dois lados perceberam que uma guerra nuclear era um suicídio. Era um suicídio. Ora, o que é que está a acontecer agora? Nós estamos a fazer exatamente o mesmo. Ou seja, os países estão a cometer um suicídio. Porquê? Porque há uma retórica de combater as alterações climáticas. Mas, mas todos os anos nós vemos a concentração do, do CO2 equivalente a aumentar. E reparem o que é que está a acontecer neste momento. O, o Ártico está a perder o gelo permanente. O que é que já está a acontecer? Uma corrida militar para saber quem é que vai explorar o gás natural e o petróleo que está no, no fundo do Ártico. Não é? Isto é uma, coisa, é uma coisa de loucos. Não é? Ou seja, nós ainda não temos uma liderança política que seja capaz de perceber aquilo que o Reagan e o Gorbachev perceberam. É que uma guerra nuclear é um suicídio. Então, continuarmos com esta economia, baseada em combustíveis fósseis, é um suicídio. Não é, não vai ser, não é uma morte, eu, eu, na, na altura quando escrevi o livro, dizia uma guerra nuclear é um ataque cardíaco, não é? é? uma morte subida. Não, o que nós estamos a criar aqui é uma espécie de esclerose múltipla, não é? De longa duração, é? portanto, que não vai atingir todos ao mesmo tempo, mas que vai atingir todos. Não, é? não, não haverá santuário. Portanto, é este, esforço, é este esforço, nós precisamos de líderes que tenham coragem de dar o um exemplo, não é? de seguir em primeiro lugar. Não é? um, e... e... Mas, enfim, mas, e, e, e sobretudo também e precisamos de empresas que sejam capazes também de, de perceber... De, de, de Por exemplo, o, o, uma coisa que me parece importante, o quadro que nós temos hoje, o quadro económico, não é compatível com a sobrevivência da nossa espécie. Ou seja, o modelo neoliberal é um modelo completamente inimigo da continuação da vida na Terra. Não é? É. Porquê? Porque o modelo neoliberal é um modelo que trivializa, bandaliza e minoriza as políticas públicas. Faz do Estado um polícia-sinaleiro para aquilo que lhe convém. Não é? O Estado, no neoliberalismo, é um, uma máquina para socializar prejuízos e privatizar lucros. Não é? Assim nós não conseguimos fazer a mudança. Não conseguimos fazer a mudança. Não é? e, e já existem empresas que têm a perfeita noção de que é assim e que são elas a pedir uma intervenção mais forte do setor público. Ou seja, nós precisamos de Estados mais ativos. Precisamos de Estados mais ativos com políticas por objetivo e políticas coordenadas. objetivo. Essa é, é, é a, grande, a grande diferença. não? É? É... Só, só, Deixem-me só contar uma pequena história e termino já. Também, também, já, já Se não, daqui a pouco vamos para a ceia e não para o jantar. É... E que é o, o, o seguinte. Entre 2007 e 2010, eu estive um bocadinho ligado a, a estas negociações internacionais, porque fazia parte de um grupo que apoiava o, o presidente da Comissão Europeia, que era o Drão Barroso, como se recordam, na negociação para a climática, no fundo para a conferência de, de Copenhague. Nós éramos um grupo de 12... Entre eles estava gente, de facto, de grande, de grande gente conhecida internacionalmente, um deles era o economista Nicolas Stern, o economista Nicolas Stern era um economista que tinha escrito em 2006 um relatório para o governo britânico, aliás ele trabalhava no do governo britânico, apesar de ser um académico, e sobre que era uma obra chamada Economia das Alterações Climáticas. E ele teve um impacto gigantesco. Porquê? Porque era alguém que, sendo economista, e vindo de um ramo tradicional da economia, que é a economia do desenvolvimento, ele subitamente começava a dizer coisas que se fossem ecologistas a dizer, ninguém ligava. Mas como era ele, as pessoas ligavam. E, numa das reuniões que tivemos na Comissão, antes da conferência de Copenegra, ele partilhou connosco uma experiência que mostra o que eu estou agora a dizer. Ou seja que mostra como é que, no setor económico, as pessoas estão todas à espera que seja o Estado a dar o passo em frente. E, ele, ele, isto foi uma reunião em novembro de 2009, pouco antes da Conferência de Copenhaga, e, e ele contou-nos na reunião que, que tinha estado um dia inteiro em Londres, sozinho, com 40 pessoas, de manhã à noite, a discutir, em tipo uh, circuito fechado, as uh, o, 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 expectativas para a Conferência de Copenhaga. Ou seja, aquelas pessoas que estavam com ele queriam saber se ele achava que a Conferência de Copenhaga iria trazer uma, uma nova, um novo quadro legislativo internacional, um novo, uma nova convenção internacional vinculativa. E, e, e ele dizia, bom, eu, 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 eu estou a dar-me ajuda, mas eu não sei. E, e, e elas e ele explicavam. Para já é preciso saber quem eram, eram essas pessoas. Essas 40 pessoas representavam fundos de investimento, fundos de capital de risco, fundos soberanos, fundos de pensões. Elas representavam 13 bilhões de dólares. Atenção, bilhões de dólares à americana, à portuguesa, não é à americana. Se fosse à americana, era 13 trilhões, ou seja, 13 vezes 10 elevado à 12ª potência. Não é? Portanto, é, é, é uma, são 70 vezes o PIB português. Não é? Ou seja... Eram pessoas que geriam a carteira, carteira de grandes empresas, carteira, carteira de Estados, não é? Portanto, estava lá o fundo norueguês, que tem só o fundo norueguês tem mais de um trilhão de dólares, e eles queriam saber, no planeamento que eles fazem de investimentos todos os anos, se poderiam investir em renováveis, em eficiência energética, em, restauração, em recuperação de habitats, etc. Porquê? Porque se efetivamente existisse uma convenção vinculativa que obrigasse, eles podiam criar. Essa, essa, essa obrigação legal criava mercados. Quer dizer, só, pode, só há mercados quando há leis. Não é? Portanto, ou seja, não, não pode haver mercados se não há leis. Não é? Portanto, se não há uma lei. Hum, e e, e, não, e o, o Copenhague foi um fracasso. Portanto, as coisas ficaram como estavam. Não é? Quer dizer, enquanto não conseguimos criar, de facto. Uh, mercados, através da criação de quê? De normas vinculativas com o compromisso dos Estados, nós vamos andar a, a empurrar a situação com a barriga, não é? Portanto, e estamos a agravar o problema.
2: É um prazer uh, dialogarmos e ouvir ouvirmos o professor Viriato. Muito obrigado por esta grande uh, e sem limite generosidade do obrigado. seu saber e do seu tempo. Fascinante, a forma epistemológica com que nos envolveu, utilizar um termo caro da filosofia, uhum. cruzando economia, filosofia, ética, direito, política e a sua própria experiência, como acaba de referir, em Copenhaga e outras mais. Para nós foi uma grande riqueza, uma grande honra tê-lo conosco. E, e, por este, por este enriquecimento, este, como há pouco disse, eu te, é, aumentar a alma. Gostei da expressão, a alma não se negocia, mas pode-se enriquecer com saber, com amizade, com conhecimentos, com experiências. E muito obrigado, professor Viriato, Amém Marcos, pela sua presença e pela sua partilha. Muito obrigado a, a
1: todos pelo convite, pela paciência, pela companhia e pelas perguntas que me fizeram.